0: Salut les amis, vous gardez le sourire, vous inquiétez pas, le vaccin arrive plus vite qu'un colis d'Amazon. Je vous le promets, restez chez vous, lavez-vous les mains et faites attention où vous allez. Bienvenue au 31e épisode de Je suis pas un journaliste avec votre animateur préféré, Bruno Lee. Merci d'être à l'écoute, c'est toujours un plaisir. Pour cet épisode d'ailleurs, j'accueille un ami, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, mais lui c'est un ami... Euh, que je considère très, très spécial, parce qu'il fait partie de la tournée du show Les Québécois, show qu'on a mis en place pour euh, mettre de l'avant des artistes de minorité visible, issus de la minorité visible, issus des pays où la bouffe a beaucoup d'épices, ces épices qui vous font suer et éternuer dans des restos, vous savez ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. c'est un honneur euh, d'accueillir Enfin, je ne l'accueille pas vraiment parce qu'on fait ça sur Zoom. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est un, un excellent artisan, un bonhomme qui représente le Québécois de 2020. Enfin, beaucoup de Québécois de 2020. Le seul et unique, Rolly Assal. Rolly Assal, ça, ça baigne Ça baigne, ça enregistre déjà Ouais, mon vieux, mon vieux, t'inquiète mon gars, on n'est pas à la Maison Blanche là. On n'enregistre pas les conversations ultra-secrètes là, c'est... C'est l'humanité qui est illustrée de façon publique et puis c'est correct. Eh hey, félicitations pour ton background en tout cas, hein? ça donne envie d'être toi là.
1: Ça donne envie de venir chez nous, hein?
0: Oui, oui, mais comme je te disais, une plante derrière, des belles étagères, hein? un petit André... mec à la Steve Jobs.
1: On dirait que j'habite avec une femme, mais il n'y a pas de femme ici, tu imagines?
0: Ouais, ouais, ou que tu es dans un pays exotique et puis euh, que tu vis dans l'1% là-bas. En tout cas, <rire> bref, comment ça va, mec? Ça, ça,
1: va, ça va super bien. Ça va, ça va super bien, pour vrai.
0: T'as profité de cette journée ensoleillée?
1: Ouais, quand même. J'ai fait de la Renault, moi.
0: Ah oui? Peinturer.
1: Peinturer des meubles.
0: Explique-moi comment c'est ça, parce que je commence à m'intéresser à la Renault euh, dernièrement. Je, je pense que c'est un truc de vieux. Hein. Plus on vieillit, plus on commence à apprécier on me dit pas, tu sais.
1: En fait, je pense que plus on vieillit, plus on essaie de se trouver des projets pour nous divertir nous-mêmes, puis nos projets peuvent aller loin, là, tu sais. Mm -hmm. Comme moi, là en ce moment, c'est de construire mes meubles. Fait que j'ai comme euh, le bureau que tu vois derrière, je l'ai construit moi-même. J'ai fait euh, un petit îlot de cuisine que j'ai construit avec du bois et tout. Fait que là, je suis en train de peinturer ça en un beau petit îlot de cuisine à café, un mm -hmm. peu. Euh, je suis en train de peinturer ça là. Puis sabler mon bois, faire mes petites affaires, mes petits projets, de confinement. Euh, je me développe des nouvelles habiletés, tu sais.
0: Écoute, il faut profiter de cette pause hein, pour euh, acquérir des nouveaux atouts. Mais une oui. nouvelle corde à son arc. Et puis, euh, euh, et puis je, ouais, comme je te disais, tu n'es pas seul. Hein, c'est drôle parce que je ne me voyais jamais développer de l'intérêt pour, euh, entre guillemets, la rénovation. Mais de mon côté, c'est des petites rénovations sur lesquelles je suis intéressé parce que euh, j'en ai besoin. Euh, mais je me dis... Euh, euh, quel plaisir maintenant de se balader dans Home Depot puis de checker la peinture, c'est checker de inventer les, les tournevis, t'inventer eh bah, oui. oui, des projets puis surtout développer certaines connaissances à cet égard parce que c'est même si on passe nos temps à, à écrire ou à ou à communiquer sur scène, je pense que ben il y a des endroits où les gens ont des atouts qui sont enviables quoi. Moi j'ai envie le monde qui se balade à, avec de la peinture sur la main et qui savent ce qu'ils font, tu sais.
1: C'est -ce parce que moi, j'ai accepté que, que 80 de mon temps, je le passe chez moi, tu comprends? Puis COVID ou pas, ça reste que... En tout cas, peut-être parce que depuis que je suis devenu humoriste, je me suis vraiment plus, plus connecté à l'environnement chez moi parce que c'est un, un environnement où je veux être bien, où je veux être créatif, où je veux avoir du fun. Fait que je me suis mis à, à créer des zones chez nous, des zones de, de créativité, des zones qui m'inspirent plus. Fait que mon bureau que tu vois présentement, ben, je l'ai travaillé, le, la, 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 la couleur du mur, le, le, le bureau, l'ordinateur, mon confort. Ch chaque zone chez moi a un différent type de confort. Tu vois? Puis mmh. La cuisine, justement, je voulais y retrouver un confort plus pour cuisiner parce que je suis un passionné de cuisine. Mais il a fallu que justement, je trouve du temps à le décorer, puis à, 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 à créer un environnement que je me sens à l'aise dans lequel je cuisine. Puis c'est ça. On dirait que cette année, si j'ai pas été aussi ou autant créatif sur scène que j'aurais voulu être malgré la pandémie, ben j'ai essayé d'être créatif d'une autre façon. Puis moi, j'ai trouvé ça dans dans mon confort chez moi, dans le design de mon bureau. Euh, de m'investir plus là-dessus, on dirait plus dans, dans ce confort-là, parce que c'est un confort qui va subsister même dans les années à venir, euh, pandémie ou pas, je suis en train de bâtir un truc qui va, qui va rester longtemps. Tu sais, Bien sûr, que démarche, ça c'est des connaissances qui sont
0: essentielles, en parlant de, ouais. termes de ce qui est essentiel, c'est des connaissances qui sont essentielles. Apprendre à être autonome c ça. Euh, dans, dans ton environnement euh, où tu essayes de te reposer, euh, de remettre les choses en question parce que c'est à ça que ça sert, un hein, chez-toi. C'est-à-dire t'octroyer euh, l'espace pour réfléchir, pour prendre des décisions, qu'elles soient existentielles ou non, ou même des petits projets dans un coin où, je ne sais pas, moi, c'est ceux qui ont la chance d'avoir des sous-sols, ils vont dans leur sous sol ils réfléchissent, ils disent « Ok, est-ce que je devrais acheter un chalet ?» Non, c'est du trouble. Tu vois ce que je veux dire C'est genre... C'est très important, hein, chez-soi, même c'est. C'est quelque chose, c'est comme un, un espèce de sanctuaire pour beaucoup de gens, j'imagine.
1: Exact. Toi, tu euh, vas sortir ça ce vidéo, c'est juste audio, parce que si c'est vidéo, moi, je vais allumer la lumière et tout. Là.
0: Ah, je tu fais ce que, que tu veux, mon vieux. Moi, mon podcast, c'est audio, mais parfois, il y a des clips qui sont tellement intéressants que je les mets sur, euh, ah,
1: mais sur oui, Insta. Oui, oui.
0: Mais si tu veux mettre des guirlandes, il n'y a aucun problème. Hey, hey. Je te ah, dis que c'est déjà assez beau comme ça, mon vieux
1: de lumière sur ma face, parce que sinon, on ne voit pas mes traits hey,
0: Voilà ton beau teint mat, là. Mais, là, hey, oui. un...
1: Mais tu sais, tu vois, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que... La raison pourquoi j'ai... D'abord, je mets ma caméra pro, là, pis ça donne un super beau look, parce que je, je participe à un podcast live sur YouTube à toutes les semaines que je fais depuis le mois de mars avec un, un humoriste en France que tu connais très bien, d'ailleurs. Mon pote Paul Taylor.
0: Oui, Paul Taylor, man. Shout out à Paul. J'espère qu'il va bien, qu'il se porte super bien, surtout en France. Je sais qu'ils ne l'ont pas facile en ce moment.
1: Oui, ils l'ont eu, justement, ils l'ont eu trop facile, je trouve, malgré la situation. Puis qu'à un moment donné, bien, ils, ont dû, ils ont dû un peu se réadapter. Donc là, ils l'ont difficile, mais ils l'ont quand même eu facile. Je trouve, comparativement à nous, il y a eu un, un laisser-aller de leur côté, à mon mm -hmm. avis. Et là, ça les rattrape un peu. Mais oui, c'est pour ça que j'ai créé un environnement euh, très professionnel euh, parce que bon, le YouTube Live euh, est en vidéo et tout. Fait, j'ai créé, euh, j'ai travaillé là-dessus.
0: Écoute, c'est très beau, mec. C'est vraiment très. Euh, moi, je regarde ça. J'aimerais bien y habiter, là où tu
1: Ben là, tu viens de reprendre un café euh, ou une bière chez moi. Hein, t es, t es, t es Quand ils nous le permettront, il n'y a
0: aucun problème, vieux. Moi, comme je t'ai dit, j'aurais jamais cru il y a cinq ans commencer à développer de l'intérêt pour euh, l'aménagement. Euh, c'est juste que, tu sais, j'ai l'impression que le monde qui sont dans les rénovations, qui savent réparer des planchers ou remplacer des planchers, faire du sablage. Pour moi, en ce moment, j'ai l'impression que c'est comme des super héros qui savent des choses que toi, tu ne sais pas, tu sais. Ben oui. Et une fois qu'ils rentrent dans la pièce, que j'ai besoin de faire un truc, où je suis tellement dépourvu de savoir que mon QI baisse de, de moitié quand je suis devant quelqu'un comme ça, tu vois, pour, pour ce moment-là. Parce que c'est vrai que je ne sais, sais rien, je suis ignorant et je suis curieux. Euh, je suis curieux à l'égard d'en apprendre plus parce que je veux être autonome éventuellement. Mais moi, j'ai exactement
1: culturelle. cette. Euh, je pense que ça vient de mon père en fait, mon père qui a été quelqu'un de très autonome dans tout ce qu'il fait. S'il y a quelque chose qu'il doit faire par lui-même, il va trouver une façon de le faire par lui-même. Puis ça, s'il le fait, il le fait sans Internet, sans YouTube, sans rien. Fait que moi, je me retrouve un peu dans, dans cette même habitude où ah bon, mais ben, j'ai le goût j'ai le goût d'avoir un meuble à café ici. Ok, bon, mais. Ben, je vais l'acheter. Combien ça coûte? OK. Ça coûte 250 Je Peux-tu construire quelque chose de similaire? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est comment je, je me pose tout le temps la question, est-ce que je peux le faire moi-même? Dans n'importe quoi. Même dans réparer ma voiture. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec ma voiture, je fais OK. Je Peux-tu le faire moi-même? Je, je vais faire une recherche rapide. YouTube. Tank à gaz. Volkswagen. Je veux voir. Je suis trop mm -hmm. curieux. Je... À limite, je préfère le faire moi-même et d'en apprendre quelque chose que de le faire par quelqu'un d'autre. Même si ça peut me prendre un peu plus de temps, je peux. Des fois, c'est un moment, un temps mieux investi. Alors que d'autres moments, c'est tu veux sauver du temps, donc tu dis bon, mais le garagiste va le faire ou je vais acheter le meuble tel qu'il est. Mais quand j'ai le temps, puis le temps, c'est pas ça qui m'a manqué cette année. Là, du temps, j'en avais, fait que je l'ai investi dans apprendre ce genre de truc.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je dis la pause qu'on a qui, est, qui semble éternelle en ce moment. Pourquoi pas en profiter pour apprendre quelque chose de nouveau Tout le oui. monde peut apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux apprendre une autre langue. Ou, tu sais, je sais qu'il y en a qui travaillent encore, mais ceux qui, mettons, qui sont sur le chômage partiel ou qui ne travaillent pas, apprennent quelque chose de nouveau. Enfin, je trouve. quoi. Après, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, mais, mais il me semble que l'époque, la période que l'on vit présentement, on ne revivra sans doute pas d'ici les 50 prochaines années. Tu vois? En tout cas, j'espère. C'est le ça. moment d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est le moment, euh, je ne sais pas moi, si tu veux transitionner, transitionner dans une autre carrière, fais-le. Euh, si tu veux apprendre à construire un meuble, fais-le parce que tu as du temps en ce moment. Le temps, c'est tellement précieux. Là. Après ça, même euh, quand la, la machine va se remettre en marche, tu n'auras même plus le temps de tourner la tête. Tu vois? Mm -hmm. que, je me dis, faut, euh, ce que tu fais là, c'est vraiment utile parce qu'après, tu es autonome. Tu vois, dans un, as besoin de retaper quelque chose. Bon, il faut accepter que tu ne seras peut-être jamais aussi bon que quelqu'un qui le fait depuis 30 ans. Non, c'est ça. Mais au moins, tu développes une autonomie qui te procure de la satisfaction parce que tu sais que tu es capable de surmonter les obstacles qui sont présentés devant toi, qui sont face à exact. tes intérêts, que tu t'es développé. C'est ça. ça qui est le plus important. Donc, ça augmente la confiance en toi. Euh, tu t'occupes, tu réalises quelque chose, même si c'est un petit meuble. Et je pense que c'est ça dont on a besoin, tu vois de réaliser exact. quelque chose en tout temps. Ah, oui. Après, moi, peut-être que je regarde trop Star Wars et Maître Yoda, mais je pense que l'être humain a besoin de sentir qu'il se réalise.
1: Ben oui, 100 d'accord. Puis, euh, euh, hey, on peut se réaliser aussi soi-même avec du divertissement. Hein? Moi, j'ai mmh. commencé à, à jouer à des jeux vidéo, puis pour moi, il euh, y a des connaissances Écoute... que je suis en train d'acquérir dans le, dans le jeu vidéo qui me, qui me, qui me fascine et me passionnent en même temps, là. L'univers je du jeu vidéo,
0: mais... Je ne me moque plus des, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Moi, Même moi, je, je veux dire, je joue aux jeux vidéo jusqu'à temps qu'on me vole ma PlayStation. Mais bon, ça, c'est pour un autre podcast. Mais les jeux vidéo, là, dans le temps... Nous, tu as 35, pas vrai Oui, 36. Quand, 36. Quand on était petit, tu te rappelles, les jeux vidéo, c'était pour les enfants. Mm -hmm. Nintendo, tout ça, là, c'était pour les enfants. La façon dont c'était fait, c'était très primitif. C'était très « simple », entre guillemets. Tu avais un petit bonhomme avec un soude de plombier... Mais aujourd'hui, les jeux vidéo, même, c'est des labyrinthes, c'est la résolution de problèmes, c'est de la patience, c'est de, de la la, comment s'appelle, c'est de, de, de la planification, c'est des jeux qui sont de plus en plus sophistiqués et de la dextérité, de la dextérité.
1: De la Même confiance jeu. dans ton équipe, parce que là, les jeux qu'on voit, les tournois à travers ah oui, le monde... Vois, Call
0: of Duty, ça ne pardonne pas en ce moment. Call of Duty, c est, c est, si tu n'es pas flexible des doigts et si tu n'as pas l'œil rapide, oublie ça. Tu dures 8 secondes, tu vois? Et les gens gagnent leur vie avec ça.
1: Hey, c'est une industrie... Moi, quand j'ai appris qu'il y a des tournois de jeux vidéo, qui... il y a un documentaire sur Netflix d'ailleurs à propos de ça, je ne me souviens plus du nom, mais ça serait intéressant que je le retrouve. Euh, euh, c'est une industrie qui est trois fois jusqu'à cinq fois plus grosse que le Super Bowl. T'imagines remplir un stade de 100 000 personnes pour regarder mm -hmm. six joueurs professionnels jouer l'un contre l'autre à Dota, Fortnite ou World of Warcraft, des jeux, que, quand, y a des, des jeux qui existent depuis plus que 10 ans que nous, on jouait quand on était gamin et qu'on faisait ben, c'est juste un petit jeu, on n'a pas le droit de jouer si on n'a pas fait nos devoirs, blablabla. Il y a des gens qui gagnent leur vie. Et pas parce qu'ils sont juste... Euh, c'est des gens extrêmement talentueux. Ils, sont, ils ont pratiqué fort. Et c'est des jeux qu'on appelle, en, en anglais, on appelle ça des, du RTS. C'est du Real-Time Strategy. C'est du jeu de stratégie en temps réel. C'est comme jouer aux échecs, mais en jeu vidéo. Il faut être intelligent, il faut bâtir une stratégie, il faut la pratiquer, la pratiquer, la pratiquer. Il faut être capable de lire son adversaire, il faut être capable de bluffer. Tout ça, on le retrouve dans les jeux vidéo. Donc, pour moi, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie que j'ai que, que connue quand j'étais très, très jeune et que je redécouvre en ce moment, mais que je lui donne quand même plus de volonté et plus de, de mérite maintenant. Euh, mmh. parce, que, parce que je vois le talent et l'intelligence que ça prend. Je vois le sport en ce jeu ces
0: jeux. Absolument. C'est un sport Ça, un ça sport dépend sport toujours des jeux. Il oui. y a des jeux qui sont beaucoup plus stratégiques que d'autres. Tout à fait. Qui, qui requièrent beaucoup plus de matière grise que d'autres. Ouais. Mais je peux voir comment, comment avec le temps, ça s'est développé dans, en, en une industrie qui requiert des gens qui sont ben, intelligents. Intelligents et dévoués. Mais voici ouais, mon truc avec les jeux vidéo. Soit tu l'utilises comme passe-temps, mais attention, il faut que ce soit un passe-temps qui ne viennent pas empiéter sur tes projets, tu vois Parce que si tu te retrouves à jouer 10 heures par jour aux jeux vidéo, tu ne fais pas d'argent avec, c'est dommage. Mais si tu es mm -hmm. pour jouer 10 heures par jour et que tu aimes ça, bah, essaye d'en faire une carrière, tu vois C'est là fait. où on en est en ce moment. Le problème, ouais. c'est quand tu joues aux jeux vidéo, puis tu es chez le sous-sol de ta maman, et puis euh, tu as moins 50 dollars dans ton compte, ça fait 8 ans que tu joues 12 heures par jour aux jeux vidéo, tu vois Et tu as 31 ans. Tu vois ce que je veux dire ouais.
1: C'est parce que culturellement parlant, d'un pays à un autre, il y, a, il, y a, il y a une certaine mentalité par rapport à ça. Comme c'est sûr que si ici, je parle au Canada ou même aux États-Unis, c'est un très gros pays, mais en Amérique du Nord, en général, on joue à des jeux vidéo. Tu dis ça à tes parents. Pour eux, c'est arrête de jouer à des jeux, va à l'école. Dans d'autres pays, comme par exemple la Chine, la Corée, euh, même en, 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 dans les pays de la Scandinavie, jouer à des jeux vidéo, c'est... C'est professionnel, il y a des carrières, il y a des écoles qui bâtissent. C'est comme le hockey que nous, on a ici, de bâtir des joueurs de hockey dans différentes ligues pour devenir un joueur de hockey professionnel. Ben, pourquoi un sport, euh, un sport ne, peut pas être, ne peut pas être un sport intellectuel, tout simplement? Mmh, et non comme plus... les échecs. Il y avait les comme échecs il y a échecs.
0: 50 ans, ou et même oui. jusqu'à récemment, mais je... les jeux vidéo, c'est notre nouveau jeu d'échecs à nous. Et oui, Exactement. Donc, comme tu dis, ça
1: dépend de la façon que tu attaques le jeu. Si tu l'attaques d'une façon à… c'est un jeu dans lequel tu es dédié. C'est un jeu, bien évidemment, euh, qui nécessite beaucoup d'intelligence de, 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 et de d'extérité. Si, euh, dans ton pays, ben, il y a des potentiels euh, de carrière, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas si j'habite en Corée ou dans ces pays-là. Puis, dans les pays comme les États-Unis puis le Canada aussi, c'est des sports grandissants là, de… Le, le, le sport de jeux de, de jeu vidéo, mais encore là, il y a des pays comme bon, le Canada, ce n'est pas, pas la première carrière qu'on va t'ouvrir les portes, mettons. On va souvent te dire, arrête de jouer à des jeux. Puis, non, ça de commence à s'en
0: venir avec l'Internet et tout, ça commence à s'en venir, pas pire. Ouais. Les, les gens, ouais, ouais. puis au pire, si, si tu, tu vas dans un, dans un pays où ils vont te, te... où les opportunités vont te permettre de, de fructifier ton talent, mais, mais euh, ça ne sert à rien dans... Ça sert à rien de déménager si tu as une connexion Wi-Fi, parce qu'avec Internet de nos jours, même les YouTubeurs font de l'argent, peu importe. Tant que tu n'habites pas dans un pays où il y a des bombes qui tombent dans ta maison, tu as une chance de capitaliser exact. dessus. Donc j'imagine qu'avec les jeux vidéo, c'est pareil, c'est juste qu'il faut que tu te déplaces pour aller dans les tournois éventuellement. Mais même là, c'est un beau problème à avoir, tu vois.
1: Exact. Oh. Um... Ce qui est intéressant dans cette conversation-là, c'est, bon, il y a probablement des gens qui vont nous écouter plus tard, le documentaire que je parle sur Netflix s'appelle « Seven Days Out ». Et c'est un documentaire, je crois, y a cinq épisodes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font vivre sept jours dans, pas, un, pas nécessairement un sport, mais dans une passion qui est au-delà de ce qu'on croit être. Comme, mm. par exemple, sept jours dans l'univers du jeu vidéo. Et tu réalises à quel point... Le jeu vidéo, c'est grandiose. Il y a un épisode où c'est sept jours qu'on va vous faire passer dans les tournois de course à chien. Tu sais, on enfin, fait une course à chien, c'est... Oh, euh,
0: comme tu vois la chiens. télé, là? Comme les tu vidéos, vois à la télé. Les... Ah, OK. Tu sais,
1: pour toi, pour moi, course à chien, tu fais quoi? Les chiens qui sautent partout, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. À... Eux, ils te démontrent à quel point, non seulement c'est une des choses les plus... Les... un des sports les plus grands au monde, on ne le sait pas, toi puis moi, là. Mais eux, ils te le montrent à quel point dans plusieurs pays du monde, c'est « it's the thing to be doing ». Les tournois de course à chien, c'est big. Le tournoi de League of Legends de jeux vidéo, c'est big. Donc, on passe sept jours avec eux dans ces différents, dans ces différents euh, types de… de univers. C'est un univers. C'est un un des univers, exactement. C'est comme le
0: cricket en Inde. Moi, d'ici, je n'arrive je, pas à comprendre pourquoi c'est bon, mais les Indiens, le criquet, leur, c'est comme le soccer au Brésil. Et il, faut, il faut respecter ça. C'est « Seven Days Out », c'est ça?
1: Oui, ça s'appelle « Seven Days, Days Out, Out.
0: ». C'est sur Netflix.
1: C'est sur Netflix, c'est sorti okay. euh, euh, l'année passée. Tu vois, l'épisode 1, c'est « The Dog Show euh, ». Le, le numéro 3, ça parle de la NASA. Donc, il y a quelque chose sur les recherches spatiales qu'on ne connaît pas, mais qui Ouh, sont beaucoup... C'est oh, tellement sont...
0: intéressant, ça. C'est
1: intéressant. La NASA. Euh, numéro il y a un épisode sur le Kentucky Derby, la course de voiture, mais particulièrement ouais. au Kentucky. Euh, et le dernier épisode, c'est le jeu vidéo, bien évidemment, mais particulièrement le jeu League of Legends. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de ce jeu-là et pourquoi ça remplit des stades de 150 000 personnes à travers le monde? il ben, n'y a pas juste, y a pas juste le, le, le football américain qui remplit des stades ou le, mm -hmm. le soccer en général. Il y a des trucs que nous, on ne s'intéresse peut-être pas mais à travers le monde, c'est quand même quelque chose de grandiose. Seven des autres, moi, ça a été une révélation l'année passée, ce truc.
0: Là, ils ont, ils ont, les jeux vidéo, l'industrie s'est adaptée, en fait. Pas elle, elle, a, elle a fait bien plus que s'est adaptée, ouais. adaptée. Elle, 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 elle s'est innovée de manière à cultiver de l'intérêt chez les gens plus vieux en jeux vidéo. Parce qu'avant, quand les jeux vidéo sont sortis, Arrivé à 17 ans, tu de jouer parce que, comme je te dis, c'était fait pour les enfants. Mais graduellement, ils ont, fait des, ils ont construit des univers réalistes où tu te retrouves quasiment dans un film quand tu joues aux jeux vidéo. Et là, maintenant, oui. tu as des gens de plus en plus vieux qui jouent. Et dans 20 ans, ben, tu auras du monde de 70 ans qui vont jouer à Call of Duty numéro 40. Tu vois? Avec raison. Moi, il va falloir qu'on me,
1: qu me dise... Tu es cinéphile, tu es passionné de cinéma ou tu aimes Netflix, tu aimes écouter une série. Ben, à mon avis, il n'y a pas une différence entre écouter une série sur Netflix qui raconte une histoire et jouer à un jeu qui raconte une histoire. Mmh. Pour moi, un jeu vidéo, ben, c'est un film, mais qui dure 15 heures, 20 heures de jeu, 30 heures de jeu. Ça raconte des histoires. Il y, y a des scénaristes, il y a des directeurs artistiques, il y a des directeurs de création, il y a des réalisateurs de jeux vidéo, il y a, a des comédiens. Il y a des comédiens dans vrai, les voix, mais... dans les jeux, dans tout ça. Donc, pour moi, un jeu vidéo, un bon jeu vidéo, je parle, un bon euh, jeu vidéo, c'est un très long film dont nous-mêmes avions le contrôle de l'histoire en soi. Donc, je trouve ça très intéressant comme univers, le jeu vidéo. Très, très mm -hmm.
0: intéressant. Mm -hmm. Puis l'autre tu disais, c'était quoi? C'était la NASA? Ah, ça, ça ouais, m'intéresse. Il y, a, y, avait,
1: y avait un épisode sur euh, euh, la NASA que, que, tu vois, moi, j'en ai écouté trois sur les sept, Mm -hmm. euh, et, 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 et l'épisode de la NASA ce qui, était, ce qui, est, ce qui est intéressant c'est qu'ils suivent une mission en particulier c'est une émission particulièrement sur euh, euh, je viens de faire la recherche c'est sur euh, 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 le, 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 il pas il ça un probe quand il envoie une sonde mm -hmm. Il s'appelle la, la sonde Cassini qu'ils ont envoyé à Saturne puis je pense que l'épisode parle de qu'est-ce qui est arrivé 20 ans après le lancement de du Cassini, qui appelle. Mm -hmm. je, je veux l'écouter parce que, pour vrai, moi, tu me dis, NASA, c'est la seule chose que je sais de l'espace. Je sais qu'on était allé une fois sur la Lune, mais au-delà de
0: ça... Je, je sais qu'on essaie d'aller sur Mars.
1: Je sais qu'on essaie d'aller sur Mars, mais tu t es en train de me... on est en train de me dire qu'on a lancé une sonde à Saturne. Déjà, je ne savais, mm -hmm. savais pas. Donc... Euh...
0: Moi, tout ce qui est conquête de l'espace, même les, tous les films qui sont envoyés des astronautes en, sur Mars, comme dernièrement, j'ai réécouté le film avec Matt Damon, là, où il est perdu sur Mars tout seul. Là. Mars, hey, c'est bon Le, le film, Martien, man. The, The hey, Martian. Man, c'est tellement excellent comme film du début. Ça, ça fait du bien d'écouter un film qui est excellent du début jusqu'à la fin. Ouais. Tu sais, tu oublies tout, tu oublies, oublies que tu as de quoi sur le feu, man, quand tu regardes ce film-là. C'est du début, tu fais comme... Oh, ça c'est bon, les acteurs sont bons, le scénario est bon, euh, la façon dont c'est réalisé c'est bon, c'est captivant du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un temps mort et c'est rare maintenant de voir des films de même. Et The Martian, euh, tout est une. Il y a de l'humour là-dedans, euh, le gars il fait face à la mort, l'incertitude, mais il y a quand même une cer certaine. A... C'est fascinant parce qu'il. Il... Il... Il contrôle, il essaye de contrôler son avenir, il prend des décisions en main, puis il développe une attitude positive, puis tu le vois traversé par des moments de remise en question, mais, mais c'est euh, fascinant comme, comme film. Il y en a d'autres aussi, mais bref, tout ce qui est conquête de Mars, là, Saturne, euh, conquête de l'espace, ça, ça mais vient de chercher. Euh,
1: cette année, ils sortent, Netflix sort un documentaire sur le Challenger qui est, qui est la ouais, vu, qui est Oui, je l'ai vu. Euh, c'est très triste, en fait. Surtout, euh, c'est un peu de ma génération. Je venais de naître en 1986, mais d'apprendre, quoi, 30, 40 ans plus tard qu'il y a vraiment un, un vaisseau spatial qu'on a envoyé dans l'espace et qui a, qu a crashé, tout simplement. Je trouve ça, je trouve ça triste. Et j'ai été, été curieux de savoir ce qui est arrivé. Et le documentaire nous révèle littéralement toutes les réponses de ce qui est arrivé,
0: quand même une, 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 et, tu, et, et il révèle aussi contre... comment les êtres humains... Tu l'as écouté, le documentaire? Je l'ai écouté. C'est quatre épisodes. Ça s'écoute tellement tu... Challenger sur Netflix. Moi, j'ai réalisé, à la, la... en réécoutant ce documentaire, c'est que ce n'est pas, pas parce que quelqu'un a un poste important dans la vie, a une job importante, qu'il ou elle a nécessairement l'intégrité et les aptitudes personnelles pour le faire. Parce que là, ils sont arrivés dans un, un moment avant de, le, de décider d'envoyer la fusée dans l'espace. On l'envoie ou on ne l'envoie pas Ouais, à ce moment critique, ah. il aurait fallu que quelqu'un avec un sens de la responsabilité et de l'intégrité dise non, ça ne vaut pas la peine. Et aujourd'hui, ces personnes-là seraient probablement encore en vie, tu vois. Mais ouais. l'être humain est tellement imparfait, tellement orgueilleux, tellement dépourvu de toute raison. Euh, à certains moments dans leur vie, hein, parce que soit parce qu'ils essayent d'atteindre un autre niveau euh, de, 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 de succès, peu importe ce qu'on peut définir comme succès. Ils essayent de gravir des échelons et que ça vaut la peine de couper les coins ronds. Donc,
1: mais tu euh... vois, ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, je ne veux pas spoiler euh, quoi que ce soit non plus par rapport bah, ben, spoiler. Je veux dire, la fin, on le sait. L'histoire, c'est ouais. pourquoi le Challenger a, a, a crashé. Mais ils ont été quand même des avec les faits, pourquoi ce n'est pas une mauvaise chose que le Challenger a explosé? Ils ont réussi dans le documentaire, en fait, ils nous ont réussi dans, dans l'histoire du Challenger, de dire que c'est ce qu'on avait besoin pour évoluer dans le temps. Par rapport à oui, mais toutes les
0: maintenant. erreurs servent de leçon.
1: Ben, c'est ça, c'est un peu ça qu'ils nous ont ouais. voulu nous rapporter. Et moi, ce que j'ai apprécié de ce documentaire-là, c'est tout le monde ouais. qui témoignait dans le documentaire. Ben, C'était les gens dans les années 80 qui étaient là, les gens qui connaissaient les astronautes, les gens qui ont travaillé à la NASA, les gens qui ont été responsables du Challenger. C'est eux qui nous parlent dans le documentaire. Donc, je pense que c'est un documentaire mmh. qui est fun, un documentaire qui est franc, un documentaire qui mérite d'être écouté si on veut. Tu, tu vois à tu
0: ça. aussi le regret dans, la, dans, dans le visage et de certaines personnes, et tu te dis, lourd. oh, mais cette personne a vécu presque trois décennies, plus de trois eh décennies ouais, ouais. avec cette regret juste à cause d'une journée, d'un moment, d'une minute où la personne n'a pas eu le guts de dire non, moi j'endosse pas ça, tu vois parce qu'on ouais. pense à sa carrière, on pense à ça so... mais bref, moi j'ai pas été vraiment dans cette situation là et que... mais tout ce que j'espère c'est que si un jour ça, ça tombe sur mes genoux cette situation que je saurais prendre la bonne décision mais c'est pas évident honnêtement c'est pas évident. Fait. Puis de voir leur tronche 30 ans après, vivre avec ça et y penser tous les jours, c'est euh, quelque chose que je ne souhaite euh, même pas à mon pire ennemi. Mm -hmm. Mais à part ça, quoi de neuf sinon au niveau de l'apprentissage Tu as développé un autre truc euh... Hein Tu un couteau suisse, toi
1: ouais, je suis quelqu'un de. C'est vraiment un peu. Hein? Je suis un peu. Euh... Comment t'appelles ça Pas multi, euh... il y a un mot pour ça.
0: Tu fais beaucoup et de peu... choses. Tu fais beaucoup de. Hey, d'ailleurs, euh, comment tu as trouvé ça, aller à Sherbrooke? Euh... C'était-tu ta première fois, à aller à, à... à Sherbrooke faire un spectacle? C'est ma deuxième fois. C'est hum. ma deuxième
1: fois. J'ai été au Boc et Bière au moment où on a lancé. Il euh, y avait une soirée qui a été lancée par Sam Tétro. Il avait lancé sa première soirée au bière J'avais C'était la... ma première fois à Sherbrooke. Je ne suis pas un gros sorti de Montréal. J'apprends à 36 ans à découvrir les différentes villes et régions du Québec un peu en retard, tu
0: sais. Et ça, tu l'as fait, tu sors de Montréal un peu grâce à l'humour? Ou oui, avant, vraiment. À part
1: euh... okay. avoir vu Québec, j'ai jamais visité des villes ailleurs que Montréal et Laval, d'où je viens, je suis né à Laval. donc. Mais l'humour m'a vraiment fait visiter, le... apprendre plus sur le, les, les recoins cachés du Québec. Chicoutimi, Sherbrooke, Abitibi, Saguenay, Lac-Saint-Jean, toutes des places que j'ai été que pour être honnête, jamais je ne serais allé si ce n'était pas d'humour. Mm. Et, et, et j'ai passé un bon moment parce que je m'en vais là faire ce que j'aime faire, je m'en vais là travailler, m'améliorer dans ce que je fais. Et, et je fais face à différents, euh, différents publics. Différents... La population, elle est variée au Québec. Tu vois, euh, c'est là que tu, tu vois, bon, à Montréal, on a une certaine mentalité, à Sherbrooke, une autre. et Puis plus qu'on se déplace dans, dans, notre grand, dans notre vaste province, plus qu'on plus les gens sont différents, et ça, je trouve que c'est une belle forme de diversité québécoise qu'on a. La diversité, elle n'est pas juste dans les différentes ethnies, elle est d'un Québécois à un Québécois, un Québécois, à un, un, Québécois à un autre. C est, c est, c est, je trouve que culturellement, c'est différent. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça fun de j'en dire des Québécois de la l'Abitibi, qu'ils qui ont une vision différente, soit du Québec ou soit... qu'ils qui ont une ouverture d'esprit que, que j'apprends à connaître. J'ai ai vraiment aimé. J'ai ai beaucoup aimé Sherbrooke, moi.
0: Ouais, on n'en donne as... pas assez de crédit. On n'en donne, je trouve qu on qu on donne pas assez de crédit beaucoup quand on quand on Exactement. reste à Montréal. Et moi aussi j'ai j'ai appris ma leçon en grâce au métier là. Je te dirai la vérité parce que nous les ethnies qui qui vivons à Montréal, on reste dans notre zone de confort. On va pas vers ouais. l'extérieur parce que euh, à cause des préjugés euh, tant de notre bord que de l'autre bord aussi, tu sais, il y a il y a une incompréhension face à l'autre. Tu vois, donc on reste dans notre zone de confort. On reste dans ce qui est familier parce qu'on ben, aime savoir euh, à quoi s'en ouais. tenir. C'est comme ça, ça que ça marche, notre cerveau. Donc, on ne sort jamais de Montréal parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent ou il y a des gens qui sont familiers avec nous, soit parce qu'ils fréquentent nos restos ou on va à l'école avec eux, on travaille avec eux autres. Fait il y a cette espèce d'esprit de familial, mais tout en restant dans l'individualité parce que c'est quand même une ville. Mais je dois dire que je partage ton opinion parce qu'en en allant en région, c'est là que j'ai trouvé que, oui, il y a une différence parce que le dynamisme est différent. Ce n'est pas le même rythme de vie, ce n'est pas les mêmes priorités. Et, euh, et effectivement, il y a une certaine diversité au niveau des priorités. Ce n'est pas la même chose qu'à Montréalais, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus euh, le temps d'apprécier euh, le temps. Oui. Tu vois ce que je veux dire Oui. D Apprécier le temps là-bas. Euh, tout est un peu plus au ralenti, mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une observation. Enfin, et euh, je sais pas. J'ai l'impression que si tu prends quelqu'un de région, je serais pas surpris qu'il connaisse un peu plus ses voisins ou sa famille qu'un le Montréal est typique, tu vois. Et, et d'un côté, je vais pas trop généralisé, mais il euh, y a une certaine richesse par rapport à ça aux relations qu'ils ont. Euh,
1: une forme de fraternité. Eux, on ouais. peut, un peu cet, cet esprit-là de de village que moi mm -hmm. j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Ce que j'aime beaucoup de la campagne ou du, du concept de village dans différentes villes du monde, c'est ce rapprochement-là que tu as avec les, tes pères, tes voisins, ce côté plus rassembleur, ce côté plus familial. Euh, moi, j'ai grandi à Laval et à Laval, chaque maison est indépendante en soi. Donc, mon voisin, je ne lui parle pas sauf si je dois bâtir une clôture entre toi et moi et lui et je dois m'entendre sur la, la hauteur et la grandeur de la clôture parce que moi, je me fais une piscine. Mm -hmm. euh, même chose à Montréal, mon voisin, c'est mon voisin. Puis si je connais mon voisinage, ben je connais mon voisin à ma gauche, mon voisin à ma droite, mais le voisin d'en face, je n'ai pas le temps de le connaître, je travaille. Alors que j'ai euh, mon ami humoriste Samuel Lemieux qui m'a amené en Abitibi et qui m'a vraiment amené dans son cocon à lui, dans, dans sa maison, dans son dans son voisinage, et j'ai vu à quel point lui avait cette intimité-là avec un, un gros réseau autour de lui. Sa famille, c'était pas juste son père, sa mère, c'était le voisinage, c'était Marc qui vient à tous les jours pour lui dire allô, connu chez lui. Il n'y a pas le concept d'étranger, c'est pas un étranger, c'est...
0: Mm -hmm. Tout le monde est
1: chez soi ici, et puis... C'est ce que j'aime des différentes villes au Québec. C'est...
0: Ouais, ouais, j'ai l'impression que cette pandémie a porté beaucoup de gens à réfléchir, à dire qu'est-ce que je veux prioriser dans ma vie. Il y a le confinement, puis il y a l'isolement. Tu il sais. y a beaucoup de gens dans le confinement qui se sont retrouvés isolés. Ça, j'entendais ça à la radio euh, dernièrement. Je ne me souviens plus, euh, probablement à, à comment il s'appelle, euh, à Paul Arcan. Il y a mmh. beaucoup de gens qui sont isolés, tu vois. Et ils, ouais. ont, ont été, ils sont peut-être tannés d'être isolés et qu'ils quittent la ville pour aller trouver une certaine cohésion sociale, tu vois, avec leurs Exactement. voisins. Je ne sais pas, man. il y a quelque chose de très révélateur qui se passe en ce moment, et puis tant mieux si les gens y trouvent leur bonheur, tu vois. Mais oui, le Québec, c'est grand. Euh, le problème du Québec, c'est qu'il faut du temps pour le parcourir. Je pense que tes deux semaines de vacances que tu as à ta job, ça ne va pas être évident. De voir du pays, tu vois. Donc, qu'est-ce que le monde font Ils prennent un billet d'avion puis ils vont à Cayo coco tu vois? tu vois le truc Ouais. Alors que je trouve que le gouvernement devrait inciter, pas le gouvernement, peut-être nous en tant que société, on devrait inciter euh, un transport qui est beaucoup plus favorable à ce que le monde découvre chez eux. Et que ça marche Exactement. pour le Canada aussi, tu sais. Oui. C'est pas normal que ça soit, ça coûte, je sais pas combien de mille pièces pour aller à Vancouver. Je sais que c'est loin, mais, mais la personne si normale va dire c'est moins cher d'aller à Détroit. Tu vois? Ben oui, c'est moins cher de la euh, Détroit. Ouais. Je
1: comprends que la distance parcourue entre la Colombie-Britannique et le Québec, bon, mais quand même, ça reste quand même que c'est un vol dans, c'est pas intercontinental. C'est mm. dans ton, c'est dans ton propre pays. Puis ça me coûte deux fois plus cher que de faire un aller-retour à Paris. Il va falloir qu'on m'explique. Mm. on a un mm. très beau pays là, qui mérite d'être vu et puis bon, même dans notre province. Oui, c'est que... la,
0: la province. C'est tu sais, moi. Ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai pas encore été aux îles de la Madeleine, mais bientôt, en persévérant avec ce qu'on fait, on va y aller. C'est sûr et certain. Ben, moi, ça m'a donné le
1: goût d'y aller. Moi, c'est, si tu me parles de si j'ai aimé Sherbrooke. Moi, j'ai adoré Sherbrooke. Non seulement j'y retournerai, mais ça m'a donné le goût de, de faire des recherches puis d'aller à Tadoussac, aller de la Madeleine. Jamais entendu asthmatique. Je vais, je vais aller en Sphysie, Puis je, je veux pas, euh, je, veux, je, je je veux pas dire que j'ai un avantage, mais dans il y a quelque chose d'un peu plus unique dans mon stand-up. Quand je vais en région, ben, j'ai un casting un peu très différent de, de, de ce que eux sont habitués de voir. Donc, un arabe immigré intégré au Québec, né au Québec, mm -hmm. euh, ben, ça me donne quelque chose de, de plus unique. C'est une proposition plus unique à leur proposer sur scène que j'ai. Donc, mm -hmm. euh, je dois je dois capitaliser là-dessus parce que parce que je pense que c'est intéressant et drôle pour eux d'apprendre à me connaître ma vie intimement dans mon stand-up. Je ne euh, veux pas un casting typique. Donc, quand je vais en région, c'est un peu à ma faveur. Tant, tant et aussi longtemps que mes jokes sont drôles, ça rentre bien. C'est ça qui est arrivé à Sherbrooke. Ça a super bien fonctionné parce que ben, ils ont aimé ma proposition. Ils ont, ils, ont appris me, ils ont appris à me connaître en 20 minutes.
0: Ouais, absolument. Ouais. Puis, euh, j comme je t'ai dit, il y a une richesse là-dedans. Je, je... On a la chance de pouvoir faire un métier qui est accessible dans le sens où tu sais, on n'est pas des musiciens où il y a 20 000 piastres de stock à traîner, où il faut booker, euh, faut un booker il faut avoir un booker. Tu comprends ce que je veux dire oui. Tu arrives avec tes jeans et ton et ton bloc-notes et puis tu y vas, tu vois. Mm -hmm. euh, mais comme je te dis, c'est la zone de confort qui pousse les gens à rester en agglomération à Montréal. Et nous, on a un avantage dans le sens où on a une curiosité, et quand je dis on, c'est nous, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui doivent l'avoir aussi. Mais je pense qu'il faut profiter de ça, parce que c'est pas le gouvernement, en incitant quelques immigrants à aller en région pour aller travailler, qui va régler ça. Parce que ça, c'est pas assez, ça. Mm -hmm. Tu vois, parce que quand tu vas pour travailler dans certaines industries, bah, t'as pas nécessairement le temps de, de faire des choses comme nous on fait, tu sais, c'est-à-dire parler exact. pendant 20 minutes et que l'autre ferme mais sa ouais. gueule. <rire> tu vois eh ce que je veux oui. dire eh C'est oui, quand tout tu tout travailles dans une shop ou dans un resto, oui, tu vas parler pendant les pauses, mais tu es là pour euh, alimenter la chaîne, tu vois Exactement. Pour travailler pour… Euh, pas le même c'est pas le même, la même réalité que ce qu'on fait, tu sais Tout, tout pas à fait. Et je trouve que c'est pour ça que je me suis dit, man, il faudrait faire ça parce que euh, personne d'autre va le faire pour nous, tu vois euh... En fait, j'ai un, un certain… Euh, intérêt social pour le faire ouais. tu comprends ce que je veux dire, c'est comme genre, c'est un truc pas... qui doit se faire pas, ouais. je ne le fais pas parce que euh, je veux être à Salut Bonjour avec un, un costume de, de chez Moore en train de dire à Gino ouais, euh, merci de m'avoir invité J'ai rien contre Gino là, mais tu vois le truc tu vois ce que je veux ouais. dire, ce n'est pas ça que, que ça. je veux je ne le fais pas pour ça euh, je le fais parce que c'est comme si c'est un truc social, c'est-à-dire... Eh oui. Pour montrer que, regarde, si un jour, quelqu'un veut aller s'installer à Shawinigan, bah, vas-y, man. Va le faire, tu vois. Là, ils sont en train de, se, de le faire tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous, mais si un jour t'as envie d'aller t'installer en Abitibi, fais-le, parce que t'es un Québécois, t'es un nouveau Québécois. Si t'as pas d'opportunité à Montréal, va ailleurs en région. Puis ça devrait être comme ils le font aux États-Unis, tu sais. Un mec qui trouve pas de boulot en Floride, il peut aller au Texas. Tu vois oui, Carrément. Donc pour moi, c'est juste ouvrir les yeux à ce qu'il y a de différent mais similaire en même temps parce qu'on est francophone. On a cette similarité, on est différent parce qu'on a une apparence qui est différente de par notre couleur de peau, notre façon de parler, c'est nos, euh, nos, nos agissements, mais je veux dire c'est juste différent parce que nos, nos, nos parents sont, viennent d'autres pays, puis c'est normal. Mais en même temps... C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler les Québécois parce qu'on est Québécois. On est, pourquoi mais Oui, 100%. C'est juste que j ai, j ai, j ai, j ai pas, mes racines ne sont pas vraiment ici. C'est normal, mais c'est des nouvelles racines. C'est un nouveau pot de fleurs.
1: Exactement. C'est bien dit, ça.
0: Ouais, il peut y avoir un beau pot, pot de fleurs dans un petit jardin qui a été euh, cueilli avec des racines. Et puis ça, toujours les racines, on peut en discuter là parce que euh, ça a l'air qu'il euh, y avait des gens ici bien avant nous. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire Ben oui, ben oui, je comprends. C'est pour ça que je voulais... Oui, il y a les blagues, oui, c'est le fun à la, à la, à la rencontre de l'autre. C'est le fun si les autres s'intéressent à ça. Mais je le fais aussi pour les gens qui voient qu'il y a un show. Tu sais, mettons, as un gars avec une usine, il voit le show, les Québécois, il regarde Roli à salle. il voit que c'est un Libanais. La semaine d'après, il y a un CV qui...
1: égyptien. À tous les fois je te dis. Ah, Excuse-moi,
0: que il, il voit que c'est un égyptien. Excuse-moi excuse parce que tu le dis pas, tu me le dis à moi. Mais dans ton dans ton spe... tu le dis dans ton spectacle que tu es égyptien Ouais, je l'ai dit au début. Je
1: dit au début, je fais une blague au début de l'origine ah. de mes parents. OK. Je dis je dis je suis suis je suis 100% québécois, mais si tu creuses un peu plus, tu vas te rendre compte que je suis égyptien. pas égyptien. Je suis pas Dern que... dernière
0: fois que je me trompe, promis. Ouais. Bon, il voit un gars comme Rolly, comme, euh, comme, Roli, comme euh, Dolino, comme Sinem. Ouais. Il a une usine, n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine. Puis il a besoin ouais. de main-d'oeuvre. Le bonhomme, il reçoit un CV et il s'appelle Moctar Johani. Euh, tu vois ouais. Tu comprends Donc peut-être qu'en ayant vu notre show il y a une semaine, il va se dire, ah, ah peut-être que, tu sais je te parle de quelqu'un qui n'a aucun contact avec les minorités visibles, zéro, là, à part euh, Boucardio une fois de temps en temps. Il nous voit, nous, la semaine d'après, il reçoit un CV de quelqu'un qui veut venir travailler chez lui. Peut-être qu'il le regarde avec une, un, une autre perspective, un peu grâce à nous. Peut-être que c'est une utopie que je suis en train de te dire là, mais, mais c'est ce que j'espère, tu vois. Ouais. C'est ce que j'espère accomplir avec ça.
1: Mm -hmm.
0: Après, euh, je ne sais pas moi, Peut-être que je sniffe de le de la colle, je sais pas moi. Si je... <rire> non mais tu comprends parce que si on est bien représenté dans les médias, tu vois, dans les médias ou dans les performances ou dans dans on va dire les médias, c'est le moyen le plus puissant. Mais si on est bien représenté, on aide aussi par défaut les gens qui nous ressemblent mais qui n'ont pas nécessairement la même pla... la même plateforme. C'est ça mon but avec. Ouais mais je Ouais c'est vrai. J'ai l'impression par exemple
1: que de façon plus unanime ce déséquilibre là va toujours exister. De si tu regardes, je vais prendre l'exemple des États-Unis, c'est des gros monstres mais bon, les États-Unis, il n'y a pas un pays plus partagé de toute l'histoire des, des pays dans le monde comme mm -hmm. il y a les États-Unis, ils sont partagés depuis la nuit des temps. Mm -hmm. Et là, en ce moment, on fait comme « Oh mon Dieu, t'sais, avec Trump et blablabla, bla, bla, Biden, 50 et Trump, 50 de voix, Biden, le pays, les États-Unis, ils sont partagés. Hey mec, ça fait mille ans qu'ils sont partagés. On remonte dans le temps des esclaves. guerre des mm -hmm. cessations. Mm -hmm. Le sud, on garde les esclaves. Le nord, non, on ne devrait peut-être pas garder les et ils sont partagés parce que puis les médias ont suivi cette tendance-là. J'ai l'impression, j'ai l'impression que les médias eux-mêmes sont partagés, tu sais? Donc on est, on est, on vit dans Mais un les, monde
0: les, où... le problème avec les médias aux États-Unis, c'est qu'ils sont, ils servent de catalyseur au niveau de l'influence euh, qui, qui, porte politique. au niveau de, de, de l'influence politique qu'ils ont chez les partisans. Oui. soit des démocrates, soit des républicains et ça c'est mauvais parce que c'est plus du journalisme parce que c'est plus objectif c'est la Exactement. subjectivité ah oui. dérivée de tes opinions personnelles Grave. qui sont caractérisées par le fait que tu es démocrate ou républicain démocrate, CNN républicain, Fox ainsi de suite, fait que c'est plus vraiment le mandat des médias il est plus vraiment euh, euh, crédible tu vois, ce que je ouais. veux dire il est euh, c'est comme de l'activisme, en fait.
1: Mm
0: -hmm. Mais bref, ça c'est un, un,
1: un, un, autre autre un autre sujet. Un autre,
0: dabitre, un, autre dabitre, un autre chapitre et un autre débat. Mais, Mais ouais.
1: euh, je suis content, moi, de, de dire que pour moi, le, le peuple québécois est un peuple ouvert. Pour moi, c'est un peuple mm -hmm. ouvert. C'est mm -hmm. juste, ils doivent prendre le temps, euh, dans, certaines, dans certains coins de, de la province, de, de, juste d'apprendre à, à connaître pas à nous connaître, mais à connaître en général, parce qu'ils, comme Montréal, ben nous, à Montréal, on a accès à, à, à cette diversité culturelle. Eux, ben ils n'ont pas cette diversité culturelle. Nous, on peut aller chez eux et leur en, leur, leur en donner. Puis, je mm -hmm. de Sherbrooke se résume à ça, t'sais. On est allé leur donner un peu notre voix de diversité qu'ils ont, qu ont, qu ont adoré, qu'ils ont accepté à bras douzeur, puis mm -hmm. ils nous ont applaudi, t'sais. Moi, je trouve ça cool.
0: Bien sûr. Bien sûr, on a aidé avec la bonne attitude aussi. Euh,
1: Tout à fait. Il y, y a des pays où tu habites où tu entends les gens dire Ah non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: il y a du positif dans 2020 qu'il faut hein, qu'il en tirer. T'sais.
0: Bientôt faut 2021, tirer, dans cinq ou... minutes, mec. Hey, tu
1: Trouves-tu trouves que 2020 a passé vite?
0: Euh, oui, oui, ça a passé super vite, mec. Ça a passé super vite euh, de moi. Mode... Ça a passé, en fait, euh, comme un éclair, en fait. Mm. Comme un éclair, bon, la pandémie a un peu ralenti les choses, mais même là, je veux dire, euh, tu sais, ça, en fait, ça dépend. Si, 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 si tu es en prison, ça doit passer lentement, hein, oui. comme je l'ai dit. Mais euh, dans la vie de tous les jours, oui, ça a passé vite. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de... Bah, prendre le temps passer pas vite. Il faut prendre le temps de... Il faut prendre le temps de, de prendre le temps, comme je disais tantôt, tu vois. Pas ouais. presser les choses. Ouais. Euh, je pense que ça passe vite parce qu'on fait 12 000 choses en même temps aussi. Ouais exact. Tu vois et là, la pandémie a un peu ralenti mm -hmm. ce dynamisme-là. Là, on te force à penser tout seul dans une pièce, à réfléchir un peu, rester tout seul avec toi-même. Il y a des effets positifs là-dedans. Oui. Euh, L'effet néfaste, c'est que, comme je dis, les gens vivent l'isolement. Et... Euh, à la longue, ben, ça a sa portée mentale, tu vois, qu'il faut adresser. Oui, tout à fait. Ouais. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres shows qui s'en viennent? Je sais que là, pour, pour l'instant, c'est en pause, mais tu as d'autres euh,
1: J'ai un activités. show corporatif qui s'en vient, qui m'a surpris ce matin dans mon calendrier. Mm -hmm. euh, show corporatif, ça me... je suis content. Moi, chaque show que je prends, malgré la pandémie, je le prends parce que c'est hey, rendu tellement exclusif à avoir. 10 minutes de scène en ce moment. Que
0: Bien sûr. Mais il faut les pondre. Hein?
1: Je le prends en bras ouvert, puis euh, Ça me permet de rester frais dans mon matériel. Ça mm -hmm. me permet de rester frais sur scène. Travailler ton
0: muscle. Travailler ton le muscle. Ton muscle comique. Le,
1: le muscle comique. Travailler mon matériel. Des fois, euh, sans dire que c'est du par cœur, parce qu'on connaît... Une... On, on se connaît bien en tant qu'humoriste, donc on apprend à connaître le matériel parce qu'on le vit sur scène. Mm -hmm. euh, on peut l'oublier. On peut oublier l'histoire qu'on raconte, les bouts. J'avais peur, moi, à Sherbrooke, de faire ça. fait longtemps que j'ai pas fait... fait longtemps que j'ai pas fait 20 minutes. C'est quoi l'ordre des gens dans ma tête? Que, mon, parler de mon père, ça vient où? À quel moment? Donc, c'est bon de, de se remettre dans le beat de, de faire son matériel de 20 minutes, 30 minutes, même de faire son spectacle d'une heure. C'est bon parce que c'est tellement un work in progress, un spectacle, qu'on doit constamment le faire pour ne pas l'oublier, puis pour ne pas le dénaturer.
0: Exact. Mais tu fais bien, man. Tu fais bien, puis... Regarde, tu nous dis où est-ce que les gens peuvent te trouver, Rolly? On peut me trouver sur Facebook,
1: surtout à Instagram, beaucoup, parce que je suis en train de créer beaucoup de contenu sur Instagram. J'ai d'ailleurs créé une nouvelle petite série avec un humoriste et ami que j'aime bien, Dieu la liberté.
0: Oui, «
1: Shout out à Jay, la liberté ».« Shout out la liberté ». On a écrit une série qui s'appelle « Jour de pluie ». Donc, à chaque fois qu'il y a un jour de pluie, on sort un épisode. Un
0: mm -hmm. jour de
1: pluie, un nouvel épisode. Les, la série s'appelle « Jour de pluie ». On peut trouver ça sur mon Instagram, « Reliasal »,« R-O-L-L-Y-A-S-S-A-L ». Euh, sinon, ça, on peut m'écrire sur Internet. On apprend, à me connaître beaucoup sur les Internets. Un... J'aime ça créer beaucoup de contenu. Sinon, ben, si on va sur scène, c'est beaucoup à Montréal, le show Les Québécois, qu'on espère refaire yes. une fois toute la oui, ensemble. Oui, ça va
0: arriver vite, on va refaire une autre date, c'est oh. sûr et certain, mon vieux.
1: n'importe euh, qui qui me demande d'aller prendre un café, moi je suis très ouvert
0: à apprendre à connaître les gens, je suis te... très... Go, on ah, va prendre une marche, okay.
1: prenons des on, marches. On,
0: on travaille sur ton profil Tinder, hein? Ah, on travaille sur mon petit profil. <rire>
1: Hinge, Hinge c'est le truc maintenant.
0: D'accord, Hinge?
1: Hinge, c'est la nouvelle application, là.
0: Ah ça, a remplacé Tinder, c'est ça?
1: Oh, oui, Tinder,
0: bah, tu moi, -tu je suis moi, je suis off, off de ça depuis 2015, mon vieux, mais euh, tous ceux qui y sont, bah, je leur souhaite bonne chance sur Hinge.
1: <rire> voilà. Merci euh, et merci de ce, cette belle conversation.
0: Bah, pas de trouble, Roli. C'est toujours un plaisir, mec. Toujours de, de, de t'avoir... Euh, merci de m'avoir donné ton, euh, euh, une partie de ton samedi soir. Et puis, euh, je te fais signe quand ça va être en ligne. Avec plaisir. Mon ami Roli Assal, hein, jeune Québécois d'origine, égyptienne. Boom. All right bro. Allez, Merci on s'appelle et on déjeune. Ah euh, oui, prends soin de toi ciao. mon ami. Toi aussi man. Allez. Salut. Ciao.